0: 日盼夜盼，《复联四》终于上映了。一时间呢，好像身边全是漫威粉儿，都兴冲冲地冲入了这场狂欢。我倒是还没有去看过，不过朋友说首映场的票价是一百八十块。我觉得我狭隘了，为什么我买过的票都是二十五呢？不过我敢相信，虽然你们口口声声说真爱，可连人家为啥牛逼，可能都未必知道。好吧。你别看我只看二十五块钱的电影，甚至呢就是充了一个优酷会员，但绝对不影响我对这家伟大公司的了解。不服来聊。漫威呢号称超级英雄流水线，跟他笔下的英雄一样，用实际行动实践着自己的信条，那就是没有经历波折，你谈什么人生？而他的故事呢，又得从他的老冤家 DC 说起。话说上世纪的三十年代。美国闹了经济危机，老百姓喜迎经济大萧条，日子不仅成了悲剧，还连续的续悲。于是大伙儿纷纷觉得，现实比黄连还苦啊，生活很苦，老天爷整点乐子吧。兴许呢，上帝被感动了，立马呢就派了一个超级男生过来。这就是 DC 公司推出的超人。超人呢是一个热心肠，爱助人为乐，所以一下子就火了，成了人们的精神寄托。可以说 ，DC 一杆子杵下去，杵开了美国漫画行业的先河。所以呢，美国大萧条召唤来了超人，而超人呢带火了 DC 和美国的漫画行业。侠之大者，为国接盘。超人的漫画卖到了脱肛 ，DC 一瞅，哎呦，不错哟。超级英雄有搞头，于是不久呢，蝙蝠侠出生了。正是靠着这两个产品 ，DC 成了美国漫画界的扛把子。提一嘴，蝙蝠侠呢刊登在了另一本漫画《侦探漫画》上，英语呢叫 Detective Comic， 而 DC 就是他的缩写。左手超人，右手蝙蝠侠 ，DC 忽然成了土豪。这么一搞，整个美国瞬间是恍然大悟。原来画画才是创业的风口啊！于是大家纷纷下海，开启了美漫的黄金时代。在众多下海的人里，有个人呢叫马丁·古德曼。你想想，姓马的下海，这是要出大事儿啊！马丁呢是个杂志出版商，人精中的战斗精，赚啥钱呢都想搞，一眼就看中了超级英雄漫画这个商机。于是呢。他立马招人，搞了一家漫画公司，叫时代漫画。不过，在众多的山寨者里，时代充其量算是一个优秀对手。虽然出了几个英雄卖得不错，但实力跟 DC 还不能同日而语。所以那个时候，美漫的行业局势并没啥变化。总体情况呢，可以概括的说，一个大佬，众多跟班就在马丁日思夜想逆袭之道的时候，从遥远的欧洲送来一个大热点。这就是二战 （WW2）。随着希特勒上了全球热搜，美国人民的娱乐口味也开始有了变化。从原先的超人吊打外星人、蝙蝠侠大战抢劫犯，转头就到了刺激战场。最初，美国政府不想参战，导致老百姓觉得政府不给力。既然肉体去不了，精神也不参与，就说不过去了吧？时代漫画呢，瞅准了机会。原创了一个美国超级大兵的形象，穿制服拿盾牌，还手撕德国鬼子，满足了人们云参与的需求。没错，这个大兵就是美国队长，一个弱鸡打了鸡血秒变猛男的故事，这一下戳中了美国心，美队一炮而红，销量直逼超人。时代漫画也借此后来居上，跟 DC 分庭抗礼，而。美漫行业也发生了点微妙的变化。说白了，美队的诞生就是一个蹭热点的故事。到这儿明白了吧？抓住一个市场需求，往死里干，快速抢热点。所以这哪里是讲美漫，简直就是告诉你公众号十万加的高阶技巧啊！不过热点这个东西好是好，最怕的是。是呀，热点呢就是怕凉。所谓成也二战，败也二战，仗打得火呢，美队卖的野火。可战争一结束，真的美国大兵一回来，活在漫画里的虚拟英雄瞬间就失宠了。此外，上世纪五十年代，有些专家站出来说，漫画都是血腥、暴力、色情，不适合小孩子看，烧掉，全部烧掉。同学们，以后还是听你忍哥的历史逗你玩吧。老师，你这尺度标准也不小啊！这就是抵制漫画活动。这个时候，整个美漫的行业迎来了集体肾虚，甚至很多公司都扛不住挂了。就这样，美漫行业呢进入了低迷期，大家吃糠咽菜的坚持，一夜好像回到了解放前。可这道坎儿怎么迈过去呢？大家想到了一个绝世的好办法，组成 c t 呀！于是，超人和蝙蝠侠同框了。之后呢，还推出了新英雄闪电侠，漫画创作上也尽量小心，不碰红线，在当时还算卖的不错。于是 DC 靠这招，在漫画行业的低迷期硬是活了下来。可与此同时，时代漫画却混成了一坨翔。就在一筹莫展的时候呢，马丁和 DC 老板约了一场球，没进多少球洞，倒是开了不错的脑洞：单飞不行，大家组团吧。当时呢 ，DC 公司刚刚推出大受欢迎的正义联盟，这是一个集合了所有明星角色的战队。马丁·古德曼一听，哎呀妈 ，Good Idea 啊！于是呢，他找到了自己的小舅子，也就是著名的斯坦利。当时呢，他正在《时代》当总编，虽然公司混得惨，但以斯坦利刚毅正直、不屈不挠的个性，他决定不干了。但小舅子毕竟是有情怀的。他想在退出前再出一部作品。创作的时候，姐夫呢就一个原则：脑洞要大，能多大就多大。姐夫一席话给了小李子灵感。很快呢，他创作了一个超级英雄天团——神奇四侠。这个天团一放出去，立即吸粉无数。那么问题又来了：为啥组个团就能火呢？首先，从气势上就赢了。其次呢，咱们来放眼一下当时的世界。当时的苏联老大哥有钱有技术，把人送上太空溜达一圈这就是著名的加加林上太空大事件。这一圈溜达下来，全世界人民内心躁动不已，开始仰望星空，想象宇宙。而神奇四侠就是一个四个人跑到太空打麻将，结果呢被宇宙射线照懵逼，有了超能力的故事，蹭热点逆风翻盘还是熟悉的配方。斯坦利业绩惊奇，觉得《时代漫画》这个名字配不上自己了，于是呢，他改了一个惊奇的新名字，这就是传说中的漫威。漫威在斯坦利的带领下呢，一路逆袭，还发明了一套自己的创作套路：第一步，编剧开脑洞编故事提大纲；第二步呢，画师自由发挥丰富细节画漫画初稿；第三步。编剧拿着初稿加台词定中稿，第四步后期上色出版，这就是斯坦利的网红英雄创作发，靠着这一套，他给漫威写了很多的超级英雄。咱们挑几个熟悉的说说。据说呢，美苏冷战时期，人们对核武器很怕，于是呢就有了核辐射，射到冒绿光的绿巨人。再有呢，据说越战那会儿，美国人觉得政府不地道。于是呢，就掀起了反战的潮流，反战是土豪钢铁侠就诞生了。还有呢，当时的黑人反对种族歧视，争取权力平等，看起来是不是跟反歧视的变种人 X 战警很像呢？二战以后呢，美国大兵回家可劲的生娃，于是有了波婴儿潮。等他们长成叛逆少年，也需要自己的超级英雄代言人。于是这个时候，斯坦利创造了一个少年英雄。话痨又莽撞，有少年的烦恼，但充满了正义，这就是蜘蛛侠。看到了吗？这些英雄满足市场需求，简直是活生生的产品营销案例。漫威再次崛起，直接把老对手 DC 给赶了下去。接下来呢？漫威也没风光多久，又上演了老哥俩相爱相杀的戏码。剧情是这样的：在漫威崛起以后 ，DC 却危机了。因为常年没出好角色，再加上打官司被耗了一个半死，于是 DC 抱漫威的大腿求收购，可漫威脾气多大，不收。哎呀 ，DC 痛定思痛，开启了复仇模式，先想法子搞到钱，搞到钱以后呢，又高薪挖漫威的画师。没错，一顿折腾 ，DC 活过来了。然后呢，漫威却膨胀了，表现呢就是打乱拳。做动画、拍电影，疯狂的借钱收购，结果呢没搞成，欠下了一定勾的债，结果是啪啪打脸，被 DC 赶下了台。让你不收。风水轮流转，漫威穷到要申请破产，这个时候呢想把自己卖给 DC， 不愧是相爱相杀。DC 犯了同样的毛病，不过他拒绝的很委婉，滚蛋。就在漫威孤立无援的危难之际，一片暗淡的视线里。仿佛冒出了一丝的曙光，他大概想起遥远的东方一位哲人的至理名言：“未曾清贫难成人，不经打击老天真。自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘。”为了生存，漫威只好卖掉了一点版权来续命。可万没想到，这些被卖掉的漫画竟然被拍成了电影，而且火的不行。比如，福克斯拍了《X 战警》，索尼呢拍了《蜘蛛侠》，这种感觉就好比辛辛苦苦种的粮食全被地主给吃了。虽然漫威内心千万个草泥马奔过，但他们终于发现了一条新的出路。那那我就走了啊！今天半夜还有一趟火车，我我就到欧洲拍电影去了。说干就干，漫威呢迅速成立了漫威影业。后来他们还很幸运地得到一个小鲜肉，凯文·费奇，正是这哥们儿一手打造了电影版的漫威宇宙。但是要拍电影，他们的前边还有一座大山，那就是制作成本。刚才就说了，别人拍电影赚钱，可漫威快穷到破产的边缘了，手头没钱，干啥都不好使。嗯、不过呢。漫威老板们想了一个办法，用版权做抵押，借到了几个亿，大胆的赌一把。这段呢，我用石家庄话翻译一下：赢了回家撸串，赔了就地解散。没错，借到钱以后呢，投资拍摄的就是著了名的钢铁侠。后边的故事各位就都熟悉了。这次豪赌呢，漫威迎来了第二春，就靠它！漫威电影黄金十年来了。节目最后呢，咱们分享一个如何观看22部漫威电影的顺序彩蛋。我就说一遍啊：钢铁侠、无敌浩克、钢铁侠2雷神、美国队长、复仇者联盟、钢铁侠 3， 雷神 2， 美国队长 2， 银河护卫队、复仇者联盟 2， 蚁人、美国队长 3， 奇异博士、银河护卫队 2， 蜘蛛侠、雷神3。黑豹、复仇者联盟三、蚁人二、惊奇队长、复仇者联盟四。